0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su podcast desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy me toca ser su anfitrión y pues soy el perturbador Ushi y pues el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que el terror psicológico encarnado, el buen orc. ¿Cómo andamos orc?
1: Bien, bien. Nada, más faltó andar vestido de enfermera y lo, lo hubiéramos hecho.
0: <risa> Ese me tocaba a mí, pero pues es que ya no me quedaba mi trajecito. <risa> <risa> y Bueno, pues en esta ocasión eh, nos toca platicar de uno de los videojuegos de terror precursores y más importantes que justamente el día de hoy cumple 25 años de haberse estrenado. Estoy hablando obviamente de Silent Hill así que pues sin más comencemos <SILENCIO> Y bueno, como siempre les recordamos que si no pueden ver el programa en vivo, nos pueden encontrar en La Repetición, que se encuentra en nuestro canal de YouTube. Y pues si prefieren nada más estarnos escuchando mientras visitan una escuela terrorífica o un hospital en decadencia, pues pueden hacerlo en plataformas como Spotify, Google o Apple Podcast o en cualquier lugar donde ustedes disfruten de sus podcasts. También pueden enviarnos comentarios, sugerencias, quejas y gritos terroríficos a eh, nuestro Facebook o nuestro Twitter, donde pues también estamos ahí bastante atentos. Como ya es costumbre, y pues ya se la saben, un poquito de contexto previo a esto, Silent Hill es un videojuego que se lanzó hace 25 años, justo el día de hoy, 23 de febrero, pero de 1999. Y pues es uno de los videojuegos más emblemáticos de la consola PlayStation 1 de Sony, y ya que era un videojuego que envolvía al jugador... En una historia de terror, pero poniendo al jugador en el papel de alguien normal, una persona común y corriente. No eras un hombre de la policía, no eras alguien entrenado para la guerra, era un papá. Y la trama de este juego comienza justamente con nuestro personaje principal perdiendo a su hija en este pueblo. Eh, destruido de una manera muy extraña que pues es Silent Hill eh, Silent Hill fue creado por la empresa de videojuegos Konami en aquel entonces súper importantes últimamente pues han ido decayendo en cuanto a importancia pero pues a pesar de que su desarrollo fue en Japón se inspiraron muchísimo en el cine de terror de Estados Unidos y en películas de David Lynch y los escritos de Stephen King. Eh, el juego fue dirigido por Keichiro Toritoyama, lo siento, soy pésimo para los nombres japoneses, pero fue la música fue compuesta para, por Akira Yamaoka, uno de los compositores más legendarios al día de hoy, y eh, pues la música es algo que en definitiva destaca de Silent Hill. Eh, Silent Hill pues ha crecido a tal grado que han ha habido secuelas, adaptaciones de películas, cómics, libros, y pues es uno de los pilares de eh, el género de los juegos de terror. Así que cuéntame, Ork, ¿cómo fue tu experiencia con Silent Hill?
1: Pues precisamente basándose en lo ocurrido con Resident Evil... Viendo cómo son de los juegos eh, eh, emblemáticos del Survivor Horror, uh -huh. eh, mi primo, que era fiel fanático de PlayStation cuando salió, eh, pues me iba prácticamente a su casa ¿no? a jugar pues, los juegos que él tenía en, en la consola. Siendo yo que yo tenía los juegos de Nintendo pues, y él, le entraban los de Play. No, okay. Era un buen combo, ¿no? Uno que es pobre y era niño en esa época, pues teniendo, este, ahora sí que familia sí. o cuates con diferentes consolas, pues podías expandir tu, tu terreno sí. de videojuegos. Siendo uno de los juegos más importantes de la década de los 90s-2000, en cuanto al término del survival horror, es algo sumamente interesante, ya que se desviaba justamente, lo que lo hacía diferente de juegos como Russian Evil es de que envolvían al jugador como tal, hacían una experiencia completa en vez de eh, ser parte como experta, eh, espectador, sino uh -huh. te hacían parte del juego ya que parte de su mecánica pues es eso no el simplemente estar atento al sonidos eh, y a todo lo que os, eh, ocurre en el ambiente ya que eso influye en lo que está ocurriendo en la escena entonces también otra cosa que se hace muy interesante es del el hecho de que no utilicen un el, como personaje principal no utilizan a alguien como entrenado,
0: sí, en el caso sí, sí. De,
1: de que pues, en Resident Evil son policías, eh, equipos especiales, eh, de este tipo de cosas, ¿no? O tienen algún tipo de background en el que saben pelear y demás, sino son un, pues, un Juan Pérez común y corriente, sí, básicamente. Exacto. De los cuales no saben ciertas cosas del pasado de las personas a quien van a quien están buscando. Ya que en el primer juego, pues, tenemos que... No recuerdo cómo se llama el personaje, que va a buscar es a James, su hija.
0: James Sunderland.
1: Y en el segundo, es otro personaje completamente diferente, pero él sí. va buscando a su esposa. Entonces, ese tipo de detalles son como muy interesantes, ya que justamente te hacen parte del juego, ya que tú pues, de alguna manera dices, no, es... Soy una persona común y corriente, que es algo que me sucedería a mí, ¿no? Si, pues, de pronto ya no sé nada, de mi esposa me llega una carta y me dice, oye, te espero en tal lugar, ah, pues, voy a buscarla, ¿no? O se pierde mi hija y de pronto, por alguna extraña razón, me lleva a un pueblo fantasma a buscarla. Sí, sí, sí. Pero es, es, es algo a lo que, pues, a fin de cuentas... Puedes este, empatizar más. Uh -huh. Entonces, la verdad, es una serie de juegos bastante, bastante entretenida. Y para la época en la que obviamente la empezamos a jugar, justamente te sacaban de esos, de esos sustos chidos.
0: De esos sustos que dan gusto. Sí, claro. sí yo, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo no jugué Silent Hill 1 eh, en su momento, pero eh, yo estaba en la secundaria, ya... Ya, ya soy viejo este tenía un compa que se llamaba eh, empezaba con J su nombre maldita sea ah, algún día me acordaré de su nombre y ese güey Juan, eh, 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 Juan Pérez eh, ese güey jugaba Silent Hill y él me contaba como de qué iba el juego y de qué se trataba y demás, ¿no? Y a mí se me hacía... Yo me acuerdo que de lo que él me contaba, lo que se me hacía más interesante en su momento eran como que los acertijos. Él me decía, no, es que llegué a una parte donde hay un piano y no puedo avanzar. Y yo decía, ah, chinga, ¿y, ¿y qué hay en el piano, no? Y ya nos poníamos a platicar tratando de resolver el acertijo y yo ni siquiera estaba jugando el chingado juego, ¿no? Este... Pero pues ahí le, dándole ideas y la fregada y... Y fue algo que eh, en aquel entonces se me hizo como muy, muy interesante. Lo de tener acertijos de ese tipo en un videojuego de horror. Eh, eh, era pues, eh, yo, yo era completamente ajeno al género de survival horror en ese momento. Entonces eso fue como que algo que me, me enganchó mucho y me hizo querer jugar Silent Hill. Después gracias a las magias de la... Este, emulación, pude jugarlo porque yo jamás he tenido un Play, eh, este, fiel de Nintendo, bien estúpido, ya saben. Y <risa> <risa> sí, tengo Xbox y Nintendo, este, y juego en PC. Entonces, eh, Play nunca... Pichénme eh, eh, esa edad estúpida que ni al caso. Pero bueno, entonces, eh, gracias a la emulación, jugué Silent Hill ya más adelante, por ahí el 2003, 2004, tal vez. Este, y me encantó. O sea, a pesar de que obviamente por las gráficas ya no eran tan maravillosas para el 2003-2004, ya había un Play 2, eh, muy probablemente ya estaba Silent Hill 2 con gráficas mucho mejores y demás. Eh, me gustó mucho cómo se veía Silent Hill 1. Eh, y, y lo que me gustó más fue lo que mencionabas de la atmósfera, ¿no? Cómo utiliza el sonido para estresarte. Eh, porque ah, algo que que a mí me llamó mucho la atención también ya jugándolo, era la presencia de la radio, ¿no? Y cómo la radio empezaba a hacer esos ruidos cuando había enemigos cerca. Tú podías no ver a los enemigos porque además había una neblina súper, súper densa que pues la distancia que podías ver realmente era muy pequeña, pero... El, la radio se prendía, entonces te estresaba y no sabías ni qué había, ni qué tan cerca o qué tan lejos estaba, pero ya estabas a, alerta esperando que te saliera un monstruo de algún lugar. Y eso era algo que me encantaba, eso me fascinó durante todos los juegos de Silent Hill que jugué, es algo que me, que pues se volvió como la estampita, eh, porque pues era algo que me levantaba de inmediato, ¿no? Y era como de, oh, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Y, pero te ayuda a mantenerte alerta y te ayuda a evitar eh, esos jump scares que, digo, sí los hay, pero ayuda a que en el, el gameplay, eh, en momento a momento, pues no te espantes de la nada, ¿no? Eh, otra cosa que me gustaba mucho, pues, fue la historia que se sentía una historia sencilla y personal al principio, ¿no? Eres un güey que perdió a su hija en un pueblo y tiene que encontrarla y sorpresa, hay monstruos, ¿no? No hay eh, una razón de fondo, no hay este, eh, no hay como que una gran conspiración ni mucho menos, digo, al principio. Este, ya después te enteras de toda la cagadera del culto y demás pero pues la historia en un inicio es algo con lo que cualquiera puede relacionarse, es un papá que perdió a su hija y tiene que encontrarla. Entonces sí, era fue muy muy sorprendente para mí en su momento, porque además se siente como un juego muy maduro, yo estaba acostumbrado a jugar Golden GoldenEye 64 y Smash Bros. con mis compas, entonces pues es un juego completamente diferente, que rompió en su momento con muchas de las preconcepciones que yo tenía de cómo se cuentan historias de, en los juegos y qué tipo de historias se cuentan en los juegos este, y además y hizo que me encariñara con estos pinches personajes no que no es eh, es no es Sunderland este es Harry Mason el, el de Silent Hill 1 es Harry Mason el que yo te decía hace ratito era, el dos, ¿no? es, es el del 2 sí y pues sí.
1: Pero es, es muy interesante esta parte de cómo, dependiendo del estado mental del personaje, uh -huh. es como empiezan a afectar los sonidos y los alrededores. Y por tanto, de igual manera afectan la psique del jugador. Sí. Entonces, como estás muy metido en pues, qué es lo que está pasando, entre que no ves ni madres. Y estás atento a los sonidos, el momento en el que el jugador, pues, su salud mental empieza a ser afectada, pues, de alguna manera, como estás tan metido, también te, te empieza a afectar, pues, a ti, ¿no? También tu percepción de sí, qué claro. es lo que está pasando. Algo muy parecido pasa en el juego de Eternal Darkness del Gamecube. Sí, sí, sí. Es también muy recomendable donde... Pues básicamente la salud mental de tu personaje Conforme va avanzando y todo lo que va viendo Pues se empieza a deschavetar Y entonces hay momentos donde digamos por ejemplo Pues se empieza a bajar unas escaleras Y de pronto como si hubiera un bug o hubiera un glitch o un error en el juego Tu personaje se queda atrapado en la escalera O sea la mitad del cuerpo está pues encima del, de la escalera y la otra mitad como que abajo, entonces como si hubiera sido un glitch donde tú hubieras caído en, pues en algo raro pero es algo que está sucediendo porque la salud mental de tu personaje no está bien entonces sí, es... Es, ese detalle eh, luego tal vez hablaremos de ese juego, se me hace muy interesante porque es muy muy parecido a lo que están reflejando precisamente los ojos de Silent Hill
0: Sí, algo que a mí me gusta mucho en los juegos de Silent Hill al menos en los primeros tres que estaban un poquito mejor pensados este, es que cada uno de los monstruos con los que te encuentras eh, durante cada uno de los juegos representa algo del personaje principal ¿no? y... Eh, es algo bien curioso eh, que, por ejemplo, en el caso de Harry Mason, eh, muchos de los enemigos con los que se encuentra, especialmente obviamente en la zona de la primaria, son niños chiquitos. Es como si de alguna manera él no estuviera feliz habiendo tenido un hijo o una hija, y, y que estos niños chiquitos, pues él, él tiene que luchar contra los niños chiquitos que lo quieren destruir a él, ¿no? Y, y todos estos, todos los monstruos que te encuentras a lo largo del juego, los gusanos horribles que salen de las paredes, las enfermeras, todas y cada una de esas cosas tiene como que alguna conexión psicológica con la forma de pensar y todos los pedos que trae el personaje de fondo, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, ninguno de los personajes principales de Silent Hill son buenas personas per se, eh, son personas normales, sí, pero no son eh, 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 un ciudadano ejemplar, ¿no? Sí. Este, sin entrar en spoilers para juegos que tienen más de 20 años, este, los uno se va sorprendiendo con lo que va aprendiendo de cada uno de los personajes mientras vas avanzando por la historia y con las cosas que hacen los personajes con tal de lograr sus objetivos, ¿no? Este... Ah, pues, no, no quiero entrar con spoilers porque están bien buenos estos juegos y la verdad, aunque sean viejos vale la pena que la gente los juegue especialmente ahorita que se viene el remake del 2, que se ve muy padre eh, si no quiero estar spoileando cosas porque la verdad es que son grandes juegos y las historias y los personajes son muy muy este eh, son gente con la que uno puede identificarse y al mismo tiempo puedes decir, puta qué asco es este güey, ¿no? <risa>
1: Bueno, a las alturas del juego, 25 años después, ya no, es, no hay mucho que puedas spoiler.
0: <risa> pues sí, sí. la ya verdad que a fin es que
1: de se... cuent, son es como decirles este, que el hombre araña lo picó una araña radioactiva y de ahí sacó sus poderes, ¿Qué? ¿no? Estas no alturas, es
0: cierto. A estas
1: alturas es como, como complicado que pues, no lo sepan, y si no lo sabían, pues, pues para sí, empezar, está... ni siquiera sabían que existían esos juegos,
0: ¿no? Es probable, sí. Eh... Pero pues sí, eh, la verdad es que los personajes son muy muy buenos y, y, y no nada más los personajes principales, también el como cast secundario, que en, al menos en Silent Hill 1 el primer personaje secundario con el que te encuentras es con la policía, cuyo nombre he olvidado por completo, pero en algún punto lo encontré por aquí en alguno de estos lados, este, que ella a final de cuentas es eh, quien te va acompañando, no ayudando, porque en ningún momento del juego ella te apoya, no es como que tu sidekick, pero pues ella forma parte de ciertas piezas de la historia y al final, especialmente en el final bueno, pues ella es como que la persona con la que se queda Harry este, y que forman una bonita familia, ¿no? Este... Pero sí, todos los personajes son muy, muy, muy interesantes. Y la calidad de los juegos, a pesar de lo viejo que era el hardware para el que se hicieron, pues era bastante buena. Eh, de, tenían muy poquitos polígonos para trabajar. Y, y el efecto de el, la neblina, que en un inicio se hizo por justamente las limitaciones del hardware para evitar que se tuviera que renderear todo el chingado pueblo, se veía muy bien. Y en juegos posteriores, eh, ese mismo efecto de la neblina se ve horrible, <ríe> se ve súper, súper mal, a pesar de que tienen hardware superior y que pues las consolas tenían como que más potencia. La neblina se veía más fea que en esos primeros jueguitos, eh, ese primer juego de Play 1. Que, digo, no es que digas, uy, qué maravillosa se ve, pero cumple con su función.
1: Es que, pues, precisamente, ¿no? <risa> Dependiendo <risa> de la función que cumplía de acuerdo a la consola y el, y el poder que tenía cada consola, uh -huh. pues, sí, en un inicio se utilizó, no solo para darle, pues, ese grado de misterio, sino precisamente para cubrir ciertas carencias que tenían en un inicio. Y ya después, lo peor de todo es que teniendo más poder y más recursos dentro de la consola, en vez de, ya no era necesario tanto el querer cubrir ese tipo de detalles del rendereado. Sí. Y se, la verdad, por eso no le ponen tanta atención. Entonces yo, en eh, pues, mi punto de vista, si, siento que muchas veces lo que sucede, ¿no? Eh, podemos verlo en las películas de eh, Duro de Matar. Es un clarísimo ejemplo que en las primeras tres películas cua, ¿qué efectos especiales teníamos? Realmente eran efectos Leve. prácticos, ¿no? Donde explosiones armas, y explosiones Y ya. Y tenemos la cuatro donde le soltaron el presupuesto para hacer este, CGI y madre media. y media. Y tenemos al cabrón en un avión y está haciendo que un tráiler no se vuelque y que nada más esté rodando en básicamente como de lado dices oh, o sea güey ya o sea te la volaste no D donde pudiste haber utilizado efectos especiales digamos para hacer algo creíble fuera de, de que McLean lo puede todo sí claro tienes efectos especiales de cosas que puede ser creíble o sea, aventarte de la torre Nakatomi para romper un vidrio y meterte. Y
0: eh, como que cae dentro del todavía el, o sea, lo posible,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, dices, o sea, está cabrón, pero bueno. Digamos que, pues sí, de alguna manera eres posible que rompas el vidrio y te puedas meter de esa manera y no te pase nada. Ok, todavía te lo creo, pero ya esa escena del trailer que dices que entre... Este McLean entre más se inclinaba para un lado, justamente eso era necesario para que el tráiler no se volteara. No, para ese
0: trailer es... se volteara.
1: en periférico van vueltos madres y se vuelcan acá ratito.
0: Y, y por el que les di el airecito, ¿no?
1: Exactamente, o sea, tampoco se pasen de verga. Otra cosa que también, eh, eh, como lo mencionaste muy bien de, de parte de la historia, eh, inicialmente la historia funciona bastante bien cuando empiezan a descubrir los personajes el por qué desaparecen o el por qué no se encuentran y empiezan a, a encontrar su origen precisamente eso se empieza a ir diluyendo conforme van avanzando los juegos además de que los primeros cuatro juegos son desarrollados por una misma este por la misma konami uh -huh. que creó un este, un equipo de desarrollo precisamente para esos juegos.
0: Sí, el llamado Silent Team. El Silent Team, llamaba. ajá.
1: Entonces, en el momento de que ya pasó, digamos, a otro estudio, también lo mismo de que el otro estudio tiene diferentes ideas y... Digamos que quieren aspirar a cosas más grandes o querer ir más allá antes de... Pues enfocarse en lo básico y en lo que hizo la franquicia exitosa. Uh -huh. Precisamente por eso se empezó a diluir como el concepto de Silent Hill y, y a fin de cuentas después del tercer, yo creo que es el, el cuarto, del cuarto juego en adelante, es la verdad donde empieza a ser bastante malitos los juegos.
0: Sí, sí, y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo la verdad disfruté mucho todavía hasta el 3, el 4 ya fue un poquito más como de que, ok, la historia está interesante, pero la, la forma en la que la presentaron sí se me hizo muy, muy extraña, y ya los que no tienen número ni siquiera se me hicieron, o sea, Homecoming, Downpour, todos esos sí fue como de, ay, oh, sí. güey, qué, qué cosa, ¿no? Que eh, lo que... Es algo con lo que siento que se subieron un poquito al tren del mame fue eh, entrar a eso de hacer el survival horror un poco más accionoso, que era lo que estaba haciendo Resident Evil con el Resident 4, Resident 5, que pues volvieron a sus personajes, pues pinches MacLean, como estás sí. mencionando. <risa> o sea, y, eh, pues, esto es como que lo opuesto a lo que venía haciendo Silent Hill, como lo decías, ¿no? O sea, los personajes acá, pues, eran un güey normal que estaba buscando a su hija en el primer juego, un güey normal que está buscando a su esposa en el segundo juego, una chica que está buscando su pasado en el tercer juego, pero, pues, a final de cuentas, todos son personas normales, eh, este... Y ninguno tiene entrenamiento este, con armas o es, es demasiado atlético, ni mucho menos. Y incluso eso se demuestra en el mismo gameplay. En ninguno de los juegos tiene un sistema de combate que se sienta padre. Nunca te sientes un chingón matando a los enemigos. Siempre se siente torpe, se siente que el, que el personaje está muy vulnerable. Y la idea del juego nunca es estar matando a todo lo que se mueva, ¿no? Este, justamente para eso está la radio, para advertirte de que hay algo cerca, ándate con cuidado, porque no traes balas. Y, o, y traes un palito con el que le vas a dar dos, tres golpes al monstruo, pero pues te va a matar. Entonces, lo, lo, el enfoque de esos primeros juegos nunca fue realmente combatir con los enemigos, con la excepción, obviamente, de las escenas en las que pues había un jefe al que había que partirle la madre, sí o sí, este, pero en general el, se trataban de explorar y sobrevivir y resolver los acertijos, y eso era algo que eh, marcaba Silent Hill para mí, ¿no? Eh, ya con las últimas entregas se refina mucho el combate y empiezas a sentirte un chingón cuando estás partiéndole la madre a los monstruos, pero se pierde justamente lo que les comentaban, de que los monstruos tienen algo que ver con la psique de los personajes. Del Silent Hill 1 al 3, lo único que se repite muy poquito es el Pyramid Head, del 2 al 3, pero la mayor parte de los demás monstruos son únicos para cada juego. Y a partir de los últimos, bueno, ya en los últimos juegos, se repiten un chingadazo de monstruos. O sea, las enfermeras están ahí, el Pyramid Head está ahí, aunque el pinche Pyramid Head es una expresión de la masculinidad destruida del güey del segundo, eh, ahí está con la morra también, ¿por qué no? Este, entonces se, se va perdiendo todo ese conecte psicológico que había y, se, se, y poco a poco se va perdiendo la esencia de, de lo que tenía Silent Hill, eh, y, y se vuelven juegos más de acción, más de pegarle a los monstruos que están bien feos, sí, pero pues mira, tú traes una katana y los puedes partir, y si es como de, ah, pero yo, a mí no me gustaba eso de Silent Hill, ¿no? Exactamente. <ríe> eh, y, y, y los puzzles desaparecen, eh, el, la oscuridad que es una parte muy importante de los primeros tres juegos, eh, el hecho de que la, la ciudad se pone muy, muy oscura cuando entra en pues como esa zona, parte infernal de Silent Hill, <risa> eh, y, y por el contrario, se inclinan a la inspiración que tuvo la película, con unos visuales muy padres, o sea, la película hizo un gran trabajo en traducir la entrada a la oscuridad con esa, como como si se le rompiera una capa de piel a la realidad y entraras a una realidad infernal, eso es un es un visual increíble y está super padre en la película pero hacer eso ya en el juego y matar toda esa oscuridad le quitó mucho a los videojuegos ¿no? como que siento que perdió esa esencia de suspenso y te dieron como que el, ah, mira, el infierno está aquí.
1: <risas> sí, pues básicamente muchas franquicias y en general compañías de videojuegos es lo que les ha sucedido, ¿no? Se han desviado de la parte central en cuanto a jugabilidad, historia y el objetivo del juego a venderte los gráficos, básicamente, entre. Ah, mira, uh -huh. ahora ya puedes ver este el, los este, granitos de la nariz de Kratos.
0: Sí, les puedes ver los poros, güey.
1: <risas> y pues a mí qué chingos. Me quiero verle uh -huh. los pinches poros si el juego está de la chingada. Entonces, ese es el detalle de que desafortunadamente ha sido una tendencia que como conforme ha pasado el tiempo. Donde, como las, con, las consolas se vuelven más poderosas, entonces pueden soportar más gráficos. Entonces, se dedican más a la perfección visual que a, pues a la perfección dentro del contenido. Uh -huh. Que este es un claro ejemplo de lo que sucede, ¿no? Donde se fijan más en que se vea más padre y, en teoría, más terrorífico, cuando realmente lo terrorífico es la experiencia que te da el juego
0: sí exacto entonces eso
1: es el tipo de cosas que dices puta madre o sea por eso los ancianos como nosotros decimos pues sí, antes hacían mejor las cosas por esos detalles donde te daban una experiencia completa a pesar de que los gráficos tuvieran culeros pero te ¿Sí? daban esa experiencia que esperabas del juego a diferencia de hoy en día que la verdad no te da esa experiencia, sino simplemente se ve bonito.
0: Sí, exacto, que eh, es algo Curioso, ¿no? Porque Los gráficos, o sea, yo no diría Que los gráficos, al menos de Silent Hill 2 <ríe> eh, Sean feos los de Silent Hill 1 sí, pero pues es un juego De Play 1, ¿no? O sea, ¿qué juego de Play 1 Lo ves ahorita y dices, ah, qué buenas Gráficas? Creo que ninguno Este, pero al menos que los no, gráficos
1: ¿Cómo no? ¿El Lara Croft? ¿El Tomb Raider? No, <ríe> de <¡Dale>, manches. ¡Ah! <ríe>
0: Acaban de salir unos remakes de los primeros tres de Lara Croft, justamente. Y a, aunque tienen texturas más nuevas y demás, es como de ay, qué feo se ve.
1: Oye, pero si, sí. si no puedes ver las movies en pirámide, sí. no, va... sí.
0: no vale la pena. Es Esos buenísimo. cuatro polígonos de movies eran sí. maravillosos. Sí. Pero, eh, vo digo, volviendo un poquito a lo que comentaba, eh, una de las escenas de videojuego que a mí más me, me causaron impacto eh, eh, en toda la, la vida es una escena en la que Harry está en un como complejo de apartamentos. ¿Si ¿Sí es Harry? No, bueno, el personaje del Silent Hill 2 este, está en un complejo de apartamentos y hay una unos como barrotes en una de las uh -huh. este de, de los pasillos y no puede pasar entonces tú traes tu lámpara ¿no? y la cámara se pone atrás de los barrotes para que puedas alcanzar a ver con el reflejo de tu lámpara que hay una llave del otro lado eh, pero el, el, mientras tú mueves tu lámpara eh, la, los barrotes eh, lanzan esas sombras ¿no? Y, y todo lo que está cubierto se ve en total oscuridad y, y era... Eh, al menos eh, yo lo recuerdo como algo visualmente increíble en su momento, ¿no? De cómo diablos hacen estos güeyes para que haya sombras así y que las sombras funcionen bien y que el brillito de esta cosa... Todos son trucos de programación de videojuegos de hace, de hace muchos años. Nada de eso era... Eh, como calculado en tiempo real, como ahora se hace con ray tracing y todas esas mamadas. No, en aquel entonces todo era trampas de que a un güey se le ocurrió de que, ah, sí, podemos hacer esto, aquello, y va a traquear y va a parecer que se hacen sombras, ¿no? Pero no se estaban haciendo realmente sombras, no estaba brillando realmente, simplemente eran trucos de cabrones con una imaginación gigantesca para que tú sintieras que eso estaba pasando así y, y con eso yo recuerdo que yo veía eso y era como de wow este juego es real <ríe> era, y, y ese es como, como mi recuerdo más grande de Silent Hill 2 y Silent Hill 2 tiene grandes momentos ¿no? tiene este, la escena en la que conoces al pincho beso ese asqueroso ah como odio a ese güey cuando está guacareando ahí en la taza sí. eh, este, pues, todas las escenas con María, o sea, en Silent Hill 2 tiene grandes, grandes escenas, pero eso es lo que yo más recuerdo, ¿no? Como que ese pasillo con esa lamparita, porque me, me hizo pensar, ¿cómo diablos lo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo puedes lograr hacer esto, no? Este, y eso era eh, algo que se tenía antes, ¿no? Que, lograban sorprender a la gente con aspectos a lo mejor muy, muy técnicos, eh, pero haciendo, pues, arte digital realmente, ¿no? O sea, era, esos güeyes realmente lograban hacer eh, arte con las pocas capacidades técnicas que tenía la pinche máquina en aquel entonces.
1: Pues precisamente entre menos recursos se tienen, a, a la mano, más creativo te debes de poner. Eso Exacto. Es, es una ley, ¿no? Como pa, a, son como principios que se aplican básicamente en todo. ¿Qué pasaba antes en la fotografía? Tenías un rollo de 24 o 36 fotos, creo que era lo máximo. Uh -huh. Pues tenías 24 o 36 oportunidades de sacar fotos buenas, que es lo que haces hoy en día. Pues tomas miles y de miles miles. Miras hasta
0: miles, que salga una, güey
1: y te pones a revisar, y si le atinaste a una, pues chingón, y si no, pues borras la memoria y te pones a dar otras mil fotos. Y en sí. cambio, pues, te echabas un rollo de 24, y si no habías pensado bien las cosas de cómo eh, encuadrar y tener en cuenta cada aspecto y cada elemento de todo lo que iba a salir a cuadro, pues a fin de cuentas te echabas un rollo y tenías que ir a comprar otro, y pues a fin de cuentas, es invertirle de tu lana. Sí. Pasa lo mismo con, con, las cos, con las consolas. Entre más poderosas son, pues, se enfocan más en, ah, pues sí, vamos a hacer las sombras más tenues, eh, que las sombras se muevan en tiempo real y madre y media. Y antes, que decían? Pues, o sea, para hacer que, el, que las sombras se muevan en tiempo real, pues necesitamos un una pinche la puerca. Ajá. Pues hay que simular eso de alguna manera. Entonces, en el movimiento, algo que estaba completamente fijo, simplemente, pues, hacían, como mencionas, ¿no? Trucos este, de programación. Igual era uh -huh. lo mismo con Resident Evil. Uh -huh. Por eso los fondos se ven tan bien definidos en los juegos de recién Evil, porque a fin de cuentas los fondos son completamente fijos entonces no hay que animar nada ahí
0: sí exacto y
1: que se puede hacer con un fondo fijo pues puedes hacer literalmente arte digital okay. porque no se va a mover antes en la eh, regresando más en el tiempo podemos ver eso justamente con Disney estudio eh, Ghibli lo hacen mucho los de Ghibli pueden ver las películas de Hayao Miyazaki que hoy en día siguen siendo como tra eh, animación tradicional, muchos fondos se ven como pinturas, precisamente porque son pinturas, son eh, fondos fijos, y realmente lo que se ve un poco diferente es lo que se está moviendo, que es la animación. Uh -huh. Y en el momento que eh, tu personaje interactúa con algo del fondo, esa parte del fondo puedes notar levemente un cambio, cambio tanto de textura y de color. Entonces, son ese tipo de trucos que, pues a fin de cuentas, una vez que tienes callo y con esas carencias, pues le vas sacando eh, todo ese provecho, que es algo pues bastante chido que tenían en esos juegos antes. Otra cosa es de que eh, en un inicio, eh, estos juegos de survival horror, tanto Resident Evil como Silent Hill, Bien, lo mencionaste. Su objetivo es sobrevivir y tener que resolver acertijos para obtener información y conocimiento y seguir avanzando. ¿Qué fue lo que cambió? Que ahora se convierte en literalmente un juego de Rambo, donde sí. vas a avanzar a chingadazos y si tenemos suerte por ahí te metemos este pues alguno que otro acertijo, no complicado porque el chiste no es ponerte a pensar y averiguar qué es el cómo resolver ese el acertijo, sino en darte una experiencia en que puedas pegarle a los enemigos.
0: Sí, exacto. Y, y eso es algo que eh, ahorita que lo mencionas no, no lo había pensado, pero sí, yo me acuerdo que en Silent Hill yo tenía que leer los logs, los libros, las notas, todo ese tipo de cosas para poder resolver los chingados acertijos. Si no leías esas cosas, no, no pasabas, ¿no? Y ahorita los logs y todos eh, que eh, los juegos traen lore gigantesco ya, o sea, traen libros completos adentro que puedes leerlos pero pues no te da realmente algo que te ayude a seguir adelante en el juego. Te da información extra sobre el mundo del juego y demás, sí, y es muy padre. Y la verdad es que a mí me encanta leerlos cuando los encuentro, pero no es algo necesario para seguir avanzando con el juego como sí si lo era en Silent Hill. Una cosa que yo me acuerdo eh, uno de los... Eh, puzzles que más me trabajo me costaron en su momento era el puzzles de los signos zodiacales por eh, por eh, eh, era en el hospital si no mal recuerdo Ajá. y y había un log que te hablaba de piernas güey y eh, era y hablaba de piernas y era como de qué chingados porque está hablando de piernas era muy random no uh -huh. y en el en el en el acertijo de los signos zodiacales, los números que tienes que poner, ahí les va la respuesta para un juego de hace 25 años, los números que tienes que poner abajo de cada uno de los chingados signos zodiacales son el número de piernas. Entonces, eh, el log ni siquiera te estaba diciendo exactamente qué era, pero te estaba apuntando hacia la respuesta. Y eso era algo maravilloso que tenían los juegos de antes, que te hacían... Eh, Conectar cosas que estaban pasando dentro del juego, ¿no?
1: Exactamente, como mencionas. Hoy en día te dan muchísima información que realmente no te sirve para nada. O sea, será historia y lo que quieras. Pero realmente no te sirve de nada porque fácil te lo puedes saltar, no lo puedes leer. Uh -huh. Y puedes seguir adelante. La diferencia de antes, donde pues, era algo esencial del, del juego. Sí. Donde una vez que pues, leías ese log de las piernas. Y llegabas al acertijo donde tenías que utilizar eso, pues a fin de cuentas, las pistas son mínimas para poder relacionar esos dos. Yo creo que la, si no mal recuerdo, la mayor pista que tenías es de que eh, el número de piernas, bueno, de, el número de números, va a sonar rebusante, pero el número, el número de piernas coincidía con el de los signos zodiacales, uh -huh. y básicamente era pues tu link para unir esas dos pistas, ¿no? De que coincidan de... el mismo número de, de signos zodiacales es el mismo número de número de piernas que hay.
0: Sí, es, es, era, era un acertijo complicado, yo me acuerdo que yo me pasé mucho tiempo sin sin poder pasar de esa parte, ¿no? Y aparte, en aquel entonces yo jugaba videojuegos de que mi mamá me daba permiso 30 minutos para jugar, ¿no? Entonces era de que, puta madre, voy a pasarme mi media hora aquí sentado viendo la pantalla y pensando, ¿cómo chingados. Entonces se volvió un poco estresante y, y era todavía más tenso, ¿no? Y era, un, era una tensión... Que se estaba generando sin tener que estarle partiendo la madre a enemigos horribles, o mucho menos, era el simple hecho de, tengo que de verdad pensar para avanzar, y eso era muy padre.
1: Exactamente, además de que, pues este, pasando a la parte del lore del juego, mucha inspiración de los cultos y de ciertos detalles del juego está inspirado en la cultura azteca y maya. Que a mí se me hizo algo excelente y algo que no, pues, obviamente en su época nunca me imaginé, sino más adelante que me di cuenta que estaba inspirado en algo en, pues, de culturas de México. La verdad fue algo que me voló la cabeza en ese momento.
0: Sí, y, y, y no es algo evidente, ¿no? O sea, tampoco es como de que, ah, sí, te sale un güey con penacho en algún punto. No, no hay algo tan cínico o tan en tu cara, eh, es mucho más sutil la, la manera en la que como que conectan con esto de que los corazones y demás, es, es, está, está bastante padre y, y volvemos a lo mismo, la, la historia se entreteje de una manera que pues va llevándote de tu misión simple rescata a tu hija a no mames, ¿qué diablos está pasando con este pueblo?
1: <risa> Exactamente, además, cuando te llegan a donde haces clic, realmente es, no me acuerdo en qué juego es, donde lo mencionan pero muy levemente. Y en el momento que, obviamente, ya llevas años jugando esos juegos y no me refiero a de que pues, ya lo acabéis, acabó, sino pues los rejuegas años después y los sigues jugando una y otra vez y de pronto sorpresa te, te da el clic no donde mencionan aztecas y me dices ah chinga sí, ¿Es cierto sí. la parte de los corazones pues sí tiene todo el sentido del mundo
0: sí claro y, y digo para quienes saben un poquito de la historia de los aztecas y demás no porque pues público gringo le va a pasar por aquí todo el ah, tiempo sí. no o sea eh, es, jamás van a estar enterados eh, eh, somos un poquito más, eh, estamos más enterados nosotros que sí conocemos de la historia de este pedo y además eh, eh, a nosotros también se nos pasaba por aquí, o sea, eh, es, eh, es algo que hasta como tú mencionas, ¿no? O te hace clic años después o alguien te lo dice así de que, oye, pero tú sabías que, y si es como de, no. Ah, sí, Esa de clásico del
1: el amigo del amigo, ¿no? De que alguien ajá, le y dice, oye, tú ya sabías que esto pasa así. A chinga! Sí, y no claro. es como que tu cuate lo descubriera, ¿no? Sino de que alguien más se lo dijo y así se va corriendo la voz.
0: Sí, y, y eso era otra cosa que era muy padre en, en su momento y que es algo que a mí me gustaba mucho. Eh, que era lo que platicaba al principio, ¿no? Que Julián se llamaba este güey, hasta ahorita me acordé. Eh... ...que te podías sentar a platicar de los juegos y, y la, se volvía algo como de comunidad, este, eh, especialmente con este tipo de juegos de acertijos y demás. Era como de... Eh, te sentabas a platicar del acertijo con tus compas y tus compas te daban ideas y tratabas las ideas y no servía, si servía, qué pedo. Eh, y, y a pesar de que no estaba yo jugando activamente Silent Hill en 1999 yo estaba apoyando eh, a que ese güey lograra avanzar, ¿no? Me acuerdo que él estaba atorado con el chingado piano y las teclas que no sonaban y demás y fue como de, uy, pues toca las que no suenan, a lo mejor es eso. ¡Sorpresa! Eh, y, y, y fue un como gran logro, me acuerdo, en aquel entonces que fue como de, sí, a huevo, logramos el acertijo. ¿Sí? Y, y, y yo ni estaba jugando el juego, no estaba ni viéndolo, ¿no? Eh, pero pues él, él me platicaba de ese juego. Eh, y era algo, algo padre, que ahora pues se mudó de el frente a frente a los foros y demás, pero desafortunadamente siento que ahorita en los foros se ha vuelto como el lugar en donde encuentras la solución, no encuentras eh, ideas para buscar una solución. no El internet es tan grande y hay tanta gente en el mundo que... Eh, ya vas al foro y directo encuentras la respuesta, ¿no? Eh, no para ya, los. Ya te hizo ah. un video de cómo resolverlo. Exacto, y eso para los pocos juegos que todavía necesitan, como que, eh, resolver cosas de alguna u otra manera, ¿no? Que ya son poquitos, los acertijos suelen ser algo secundario, y en general los juegos ya dejan acertijos súper, súper fáciles, a menos que el juego sea 100% un juego de acertijos, ¿no? Como lo es este este de la isla, se me olvidó cómo diablo se llama, que está súper inspirado en Mist. ¡Ay! Ahorita me acuerdo de cómo se llama este juego, pero pues es un juego que es 100% acertijos, ¿no? Eh, a, a menos que haya, que sea un juego así, es muy difícil que un juego de terror o de acción te incorpore sí, cosas de ese tipo ya.
1: Sí, que precisamente eso era, a fin de cuentas, mi queja con Breath of the Wild y Tears este... of uh -huh. Kingdom de The Legend of Zelda. Y a fin de cuentas, tanto en Ocarina of Time, eh, Mayora's más que anteriores, tenían eso de los de los acertijos, ¿no? Que, pues, a fin de cuentas, te hacían pasar... este pues, Parir piñas para pasar el jodido Templo del Agua. Sí. Y eso hoy en día pues realmente los acertijos son completamente lineales, o sea, se te llevan a resolverlos de la manera de que los resuelvas para que sigas avanzando y se enfocaron más en que te vuelvas Bob el constructor, básicamente. Sí. entonces Son el tipo de detalles que, pues sí, a mí la verdad me van decepcionando, ¿no? Sobre todo porque yo a mi edad, eh, cuando empecé a jugar los videojuegos, estoy acostumbrado a que sea toda una experiencia en la cual no solo tengas la habilidad de, de evadir, hacer y deshacer, sino el que te hagan pensar. Y eso, la sí. verdad, se ha perdido muchísimo.
0: Y es que eh, al tratar de democratizarlos o al empezar a tener pinches presupuestos gigantes que hicimos los juegos, eh, pues obviamente eh, necesitan que el return o que la ganancia sea mucho más grande, ¿no? Entonces tienes que apelarle a la mayor cantidad de gente posible y pues es el problema general de la chingada industria ahorita, ¿no? De que con ganas de que más gente juegue tu juego, pues lo apendejas lo más posible, lo vuelves lo más, este... Lleno de microtransacciones para que, aparte de que ya te pagaron el juego, te paguen tres pesos por eh, la ropita o lo que sea, que ojalá fueran tres pesos, ¿no? Este
1: sí. <ríe> eh, sí, no es otra cosa que es un fastidioso de las microtransacciones, donde uno empezamos porque no te están vendiendo un juego completo, te lo venden a pedazos, porque sí. antes tenías tu disco de Silent Hill y se acabó, lo terminabas, y dentro de ese disco ahí está todo. No, no me acuerdo si era uno o varios discos.
0: Silent si Hill solo era un disco.
1: ¿Qué? Eso súmale de que dentro de ese solo CD, porque sí, en esa época eran CDs, eran así de avanzadas. No, no era un Blu-ray, CD. Era no eran Blu-ray,
0: eran compact discs. Sí, <risa> sí 50 megabytes.
1: una variedad de finales, dependiendo de de tus acciones, de tus acciones, de cómo te desarrollas en el juego. Entonces tener un juego completo con diferentes finales el cual obviamente ibas a jugar varias veces para sacar todos esos finales una vez que te enterabas que había varios finales uh -huh. pues, pues no faltaban los enfermos como yo que lo jugaba una y otra vez para ver pues, si era uno dos tres o cuántos finales realmente hay en el juego
0: sí exacto
1: que es otra cosa muy entretenida a diferencia de hoy en día donde pues sí terminaste el juego y a lo mejor te dan un este un final extra, pero realmente tampoco tienes que esforzarte tanto para conseguirlo. O eso sumale de que, pues, si quieres más del juego, pues prácticamente tienes que comprarlo nuevamente porque te van a dejar un escenario extra, un mapa extra o algo extra que te lo van a cascar en que será un tercio del uh -huh. juego. Y luego te dejan Exacto. salir otro y es otro tercio del juego, entonces terminas pagando el juego como dos o tres veces para a fin de cuentas tener un juego completo. O llegamos a la otra parte donde es el pay to win, donde de ¿Qué? plano, pues, no, no quieres jugar para eh, sacar armas, habilidades, eh, incluso trajes o visuales, lo que sea, donde puedes pagarlo. Y eso te, pues te resuelve la vida, ¿no? Y realmente sí. ya no tienes que jugarlo, simplemente pues, pagas por ver.
0: Sí, y, y es bien desafortunado, ¿no? Eh, pero pues es la, la desafortunada tendencia de la industria, especialmente con los juegos de mayores presupuestos. Pues a, ahorita, si alguien se acerca a jugar Warzone o Call of Duty, o sea, ya no se parece nada a Call of Duty. Esa madre ya es... Este, está llena de gente con trajecitos de colores y pistolas de colores y si sí. Y, y sí es como de wow, Call of Duty es muy diferente a lo que yo recordaba no no quiere decir que sea malo tengo entendido que el juego sí, sigue siendo brutalmente divertido pero la identidad cambia no eh, a, ahora lo que, lo que decías de que los juegos antes eran completos y eso es, es algo pues bien triste, ¿no? Que ahora eh, los juegos ni siquiera salen completos. Eh, en muchas ocasiones los juegos incluso se anuncia de que ¡Ah, sí! Ahí está el... No iba a decir Kickstarter, pero no es un Kickstarter. Es lo que hace Steam. Eh, que, pues, básicamente el juego está en beta. Y tú pagas para jugar sí. el beta del juego. Y si es como de, güey, te estás dando cuenta de que tú estás pagando para hacer un game tester... Hay, hay gente a la que le pagan por hacer por pues lo sí. que tú estás pagando, güey. Este, y, y, y pasa con muchos juegos, o sea, hay juegos que este, que salen para que la gente los juegue y y en base al feedback de la gente, pues ya eh, se va arreglando y demás. Y hay casos muy buenos. Hay casos como el caso de Hades, que el juego final fue increíblemente bueno porque los desarrolladores escucharon el feedback de la gente. Pero pues a final de cuentas tuvieron gente trabajando para ellos, jugando el juego y dándoles feedback, que pagó por hacer eso. Y eso es lo que ya no se me hace justo, ¿no? Este y, y, y también Silent Hill llegó a, a, a este tipo de destrucción de la franquicia, no por culpa de Silent Hill, obviamente, sino por quienes son los dueños, que es Konami, eh, que ya lo platicábamos hace rato, los juegos poco a poco bajaron de calidad y llegó al grado en el que los juegos dejaron de ser juegos y se volvieron máquinas tragamonedas de pachinkos que son muy populares en Japón. no son populares tanto aquí en México. Y eso fue Silent Hill. Silent Hill se volvió una pinche máquina de tragamonedas, ¿no?
1: Bueno, sí, partimos de la parte donde a Konami le valió madres la parte de, este, de los videojuegos. Y se dedicó a las, a las máquinas de pachinko. Sí. Entonces, realmente nada más este, es dueño de muchas IPs. Pero esas IPs como que la renta, nada más para sacar... Pues lo que le den Ya sí, que su
0: negocio
1: principal son las máquinas de Pachinko
0: Sí, y de hecho Ahorita el pequeño Revival que va a haber Para Silent Hill eh, Pues es justamente por el boom Que tuvo el Playable teaser que se llamaba Que hubo de Silent Hills Que era un juego que iba A dirigir Hideo Kojima Con la ayuda de Guillermo del Toro Todo el mundo se super emocionó y después Konami dijo, ah, no, siempre no. Odiamos a Kojima, a chingar a su madre. Que a mí sí. no me cae bien Kojima, ¿no? este Pero eh, eh, fue algo muy, muy sorprendente. Y sí fue como de, ah, ¿qué? Konami es la gallina de los huevos de oro, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Y rompieron lazos y se murió Silent Hills, ¿no?
1: Sí, es que la... terminaron de la greña, es el detalle.
0: Sí, acabaron súper de la greña y peleándose por millones y demás. Pero... Eh, la gente estuvo chinga y jode, chinga y jode, no, Silent Hills, Silent Hills, y empezaron a salir juegos inspirados en eso, incluso Resident, ya lo platicábamos en otro eh, podcast, eh, reviró completamente de lo que estaban haciendo ya super accionoso y demás, a algo muy similar a lo que a la experiencia que se tuvo con ese teaser de Silent Hills, y Konami se da cuenta de que hay interés todavía en la franquicia. Y es como cabrón, no mames, te lo estamos pidiendo como imbéciles. <risa> claro que hay interés. Sí, sí. Y empieza este pequeño revival de la franquicia, eh, que ahorita hay muchos juegos anunciados. Hay una experiencia eh, que no es ni videojuego, pero tampoco es serie de televisión. Está muy raro y tengo entendido que está malísima. Eh, no lo he visto, justamente porque he visto que los reviews son muy, muy malos, entonces no me he acercado, pero eh, eh, Konami está echándole ganas a Silent Hill, ¿no? Entonces tenemos el remake del 2, va a haber una, un nuevo juego completamente este, de, desarrollado por un equipo japonés, que es otra de las cosas importantes. El desarrollo de los juegos de Silent Hill salió de Japón, eh, a partir de Silent Hill 4, y pues lo estuvieron trabajando estudios en Europa, en Estados Unidos, y pues a ninguno realmente le fue tan bien, y ahorita justamente este nuevo Silent Hill F, que creo que es el, el sobrenombre que trae el jueguillo, pues al parecer va, sí está siendo desarrollado en Japón, ¿no? Y eso a, al menos a quienes somos ancianos y es como de que, oh, sí, Silent Hill, viejito, me encanta, Uf, quiero mi coco. <risa> eh, eh, sí, sí nos emociona, ¿no? Porque es como de, a huevo, los pinches japoneses enfermos otra vez están haciendo un Silent Hill. Y, y la verdad, eh, es, bueno, bueno, eh, es una franquicia que a mí me emociona mucho. En su momento, Silent Hill 2 fue considerado como mi juego favorito. Eh, eh, pasaron cosas, crecí, envejecí Y demás, pero sí es un juego Muy muy importante para mí eh, Silent Hill es una franquicia muy importante Para mí, y me emociona Que vuelva este nuevo Silent Hill F El remake del 2 demás. Este, Pero pues sí, ojalá Konami nos dé más Silent Hill
1: Sí Otro buen ejemplo De que vas a tener que pagar Por lo menos dos veces el precio por el mismo juego, es Final Fantasy 7. ¡Ay, güey! Son tres veces. A...
0: veces
1: te dieron eh, una parte, tuviste que pagar el juego completo uh -huh. con el Reverb, vas a tener que volver a pagar por el mismo juego, porque es la segunda parte. ¿Y qué creen? Que en mis épocas de chavo, por 50 dólares costó costen esto el juego completo, aunque eran como cinco discos,
0: eran tres discos el Final 7, güey, pero pues sí. Tres. Sí, eran no me acuerdo tres.
1: Pero pues todo el juego completo lo obtenías y el juego era tuyo. Hoy en día, básicamente, como va la
0: industria, por Ay, güey, tres sí. veces
1: el precio del juego lo vas a poder rentar porque ya ni siquiera va a ser tuyo. Sí,
0: porque ya no es tuyo y eso es algo que está muy cabrón. O sea, el hecho de que tú compres un disco eh, ya no te garantiza que puedas jugar el juego de aquí a. 5 o 10 años, que si en algún momento a la a, a Sony o a Microsoft se le ocurre decir que, ah, ese juego ya no es jugable, pues tú ya te chingaste y tu consola ya no va a poder correrlo, ¿no? Exactamente. Y como, Pero si aquí pierden licencia, el disco.
1: Te ponen un candado en la consola y como tu consola es necesario que esté conectada a internet, pues ¿qué te crees que no puedes abrirlo?
0: Sí, que digo, todavía... Creo que con el Switch todavía no estamos tan graves. Digo, obviamente los juegos que compres digitales en la tienda de Nintendo sí están ligados a la cuenta y están en internet y la chingada, todo ese pedo. Pero los juegos que compres físicos siempre y cuando estén metidos a la consola se pueden jugar aunque no haya internet. Uh -huh. Digo, es, es una pequeña ventaja que todavía tiene ahí mi, mi Nintendo, Nintendito. Sí. Este... Pero, Pero
1: tristemente hoy en día como todas las consolas tienen que estar conectadas a internet para que los sí. jodidos juegos funcionen, tristemente así es.
0: Sí, exacto. Y, y digo, hay juegos que no necesitan realmente, ¿no? O sea, pues, si yo voy a jugar Silent Hill, no quiero estar conectado a internet, ¿no? no al menos no necesito estar conectado a internet, porque pues la experiencia soy yo solo sentado en mi sillón en la oscuridad de mi casa para espantarme un rato. Este, no quiero que, bueno, si soy un streamer sí quiero que me vean gritar y decir, ¡eh, no, el maestro! O ese tipo de pendejadas. Pero, no es mi caso no o sea yo juego solo ese tipo de juegos sí para espantarme pero no para que me vean qué vergüenza
1: los idiotas esos
0: pues sí, Ay, sí ojalá... otra cosa
1: otra cosa de positiva de que el juego lo va a desarrollar en Japón pues a fin de cuentas son las diferentes mentalidades no la mentalidad que se tiene allá en cuanto a cultura y pues, cómo se realizan las cosas contra cómo se realiza en el mundo occidental. Sí. Pues, es un mundo de diferencia, ya que, pues, para empezar, cuando salga de este lado, a ver yo es muy probable que tengan varias cosas censuradas y no salga el juego como era debido salir. Porque, pues, hombre blanco... <ríe> <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo les dicen? Los, este... Puercos censuradores, ¿no? Una madre así de estas este, sí, personas que... que se ofenden de todo. Porque, pues, a fin de cuentas, en Japón no se tienta en el corazón, y si hay sangre, hay este, pues, temas bastante sensibles y fuertes. Sí, claro. Te, pues te los dejan ir como van. Porque sí, es y... parte de la historia. Y acá, obviamente, lo primero que se van a fijar es, Uy, se van a traumatizar las personas. O sea, hay que, hay que, tienes que ponerle una opción de, pues, no quiero ver eso y el, le el quiero traumante. bajar. Porque, ¿qué, qué juegos son los que tienen opción? Ah, el Alan Wake, el 2, escúchate que, que tiene opción para quitar ciertas escenas para que no te espantes.
0: No mames, qué pendejada, de veras Sí,
1: y hay otro Hay varios juegos que también tienen esa misma opción Donde Puedes elegir Esas escenas, no me acuerdo si son De terror o escenas fuertes Donde la suprime del Juego, precisamente para que no te espantes
0: Pero pues Es parte de la experiencia como fue, perdón, Como fue Diseñada, ¿no? Eh, eh, digo, yo soy un Creyente de que eh, tienes que ver las cosas como quería el, el que lo creó que las vieras, ¿no? Eh, a mí no me gusta, por ejemplo, que la gente se tapa los ojos en las partes de terror, pues es que, güey, sí, para eso es, para que te espantes, velo, cabrón, o sea. <ríe> eh, eh, entonces, el hecho de que te, te censuren ese tipo de cosas se me hace bien, bien tonto. Eh, eh, a mí no me gusta, por ejemplo... Eh, que los juegos japoneses justamente llegaban pues bien censurados acá a América, pues, mm. en, en su momento cuando era más joven, pues porque les tapaban las chichotas a las japonesas, ¿no? Pero también eh, suelen taparle mucho eh, el gore, como tú lo mencionabas o le cambian el color a la sangre para que no se vea feo eh, este y era, era muy decepcionante, ¿no? Como que sentías ¿por qué los japoneses sí pueden tener eso, no? Que ¿Qué nos falta como cultura? Ahora ya conociendo todo los ca el cagadero que hay en Estados Unidos y la contracultura y todos esos pedos, es como de que, ah, ok, sí, por eso censuran todo, ¿no? Exactamente. <ríe> Pero, porque sí, o sea, si le tienen que poner disclaimer a un comercial de papitas en el que las papitas están flotando, de que las papas que salgan de tu bolsa no van a hacer esto, si es como de, ay, güey, pues yo ya sabía. <ríe> Eh, güey,
1: en, en, lo, fue? en los noventas o en los 2000 el comercial este de Delaware Punch. Ajá. Que grupos religiosos en México pedían que cancelaran el jodido comercial porque abocaba que si bebías ese producto, te, te volvía satánico una pendejada. Te volvía
0: satánico. Güey, en los 90s estaba lleno de pendejadas satánicas, güey, o sea... Pokémon era satánico, güey. Eh, y, y eso era algo que a mí se me hacía muy cagado, porque, o sea, yo estaba jugando Silent Hill en donde literalmente se está hablando de cosas satanistas, ¿no? <ríe> o sea, si hay un pinche culto satánico aquí, que obviamente son los malos, pero pues hay un culto satánico aquí en esto, bueno, no es satánico, ¿no? Pero pues es un culto ahí que está teniendo sí, ahí sus roces este, sobrenaturales. Y, y me estás diciendo que Pikachu es del diablo, güey. O sea, no mames.
1: Que Delaware Punch, o sea, para aquellos que no este, conozcan de Delaware Punch, no sé si todavía existe en México.
0: Ni idea, güey. Era deliciosa esa madre.
1: Era una jodida lata color naranja que tenía. Morada, ¿no? ¿no? Tienes razón. Morada que tiene los ojos. No, si tiene los ojos verdes, este, verde fluorescente, o verde así radioactivo. Y tenía como una forma que, algo que parecía como un espíritu, algo así. Y los comerciales trataba de que, pues, el, este, pues como todo este misticismo, ¿no? Pero así, todo visto de manera súper chafa, y al final de uno de los comerciales, el chavito que había consumido The Lower Punch, volteaba la cámara se y bien. se le hacían los ojos verdes. Eso era todo.
0: Sí, no había nada, güey. Y hubo
1: grupos religiosos que hicieron un pinche cagadero y un desmadre para cancelar ese, esos comerciales porque estaban diciendo que consumir ese producto estaban, pues, lo estaban llamando a brujería o a cultos o a, pues, al ocultismo, más bien. ¿no? O sea, sí es como el tipo de cosas así ridículas, así como... Lo mencionamos en algún otro. Eh, en el programa de Calabozos y Dragones, ¿no? Que en su época. Los grupos religiosos en el Gabacho.
0: Ah, hicieron sí. un
1: cagadero. Porque pensaron. De que Calabozos y Dragones era algo satánico. Y de eso va a haber toda la historia.
0: Ah, sí. Es. grupos religiosos no tienen manera de. Este. ¿cómo se llama?, de despegar a la gente de otra cosa. Digo, eh, eh, me voy a desviar bien, cabrón, perdón, pero la, <risa> <risa> las religiones están eh, súper desesperadas de que poco a poco están perdiendo gente, obviamente, porque pues la gente se está volviendo más culta. Entonces, pues obviamente... Eh, todo lo que te dicen los libros mágicos, pues poco a poco se va desmintiendo o se va descubriendo cómo funciona en realidad, etcétera, etcétera. Y pues las religiones pierden gente por minuto. Eh, un bonito ejemplo es Holanda, en donde ya no hay iglesias, todas las iglesias se convirtieron en librerías, porque pues ya la gente no iba a las iglesias y sobraba. Entonces todos esos espacios se volvieron librerías. Fabuloso. Este, y eh, de qué manera hacen que la gente, bueno, o de qué manera tratan que la gente siga asistiendo a ese tipo de cosas creando enemigos. ¿Y cuál es el enemigo? Lo que está haciendo tu hijo. No sé ni qué chingado está haciendo tu hijo, pero lo que está haciendo tu hijo es el enemigo y tienes que tener cuidado. Y esa era lo que estaba pasando con Delaware Punch, porque el pitch eh, comercial se volvió popular, con los Pokémon, porque Pika es Satán y Chu es Yo Te Amo, obviamente. <risa>
1: <risa> se aplica como el de mi pobre angelito, ¿no? Sí, <risa> home, mi pobre, alone, home, mi angelito. pobre,
0: alone, Angelito. Exactamente lo mismo, güey. Es lo mismo, pero con Pikachu. Entonces, las pinches religiones, especialmente el catolicismo y todas las judeocristianas, están justamente buscando eso, buscando al enemigo eh, contra el que ellos puedan juntar a su rebaño y decir: Mira, él es el malo, cuídate de ese. Entonces, ah, desafortunadamente, pues a los videojuegos les toca su chingadazo, y curiosamente a los videojuegos que sí hablan de temas adánicos nadie los toca.
1: Exactamente. Y hoy en día la época de la cancelación está complicado, entonces...
0: Sí, uf. Pues sí, sí
1: es, es positivo de que el desarrollo haya vuelto a Japón, pero obviamente va a haber peros de este lado, a fin, como sé qué fue lo que le pasó este insomnia que desarrolló el juego de Miles Morales.
0: Ah, sí, que, La verdad, me
1: gustó a mí el, el Spider-Man, me gustó. Uh -huh. El Miles Morales no lo he jugado y el Miles, Miles Morales 2, pues tampoco me llama la atención. Donde hicieron una Mary Jane horrenda, la verdad.
0: <risa> no no los he jugado ninguno de ellos, vuelvo a lo mismo, no tengo play. <risa> pero pero es sí. Que, eh, ahora como... Chidos.
1: Muchos personajes son creados y quien los creas, eh, quien más bien los modelan a semejanza de ciertas personas que tienen influencia dentro del ah,
0: de, okay. Del equipo oh, de desarrollo
1: okay. de juego, porque Mary Jane se parece muchísimo a no me acuerdo si es jefa o qué onda de desarrollo ahí en Somaniac.
0: Okay. Literalmente
1: le ves la jeta y es la misma persona, nada más que pelirroja.
0: Oh, y, vaya, qué loco.
1: y esta doña, pues la verdad no es agraciada, o sea, está, está como una cabra, pobre, pero pues <ríe> así es, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de ella, pero es lo mismo que sucede en eh, la industria del cómic, videojuegos y hoy en día entretenimiento, donde ves a, este, ay, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre del, de la que hizo I'm Not Starfire, que habla de la hija de Starfire. Uh... No, no es su Conic, es esta...
0: Ah, lo busco, güey. Es una
1: escritora y es una escritora galardonada, pero de cómics no saben ni madres. Eh, creo que tiene un nombre como japonés, si no estoy mal. Bueno, un apellido.
0: ¿Es Mariko Tamaki.
1: Mariko Tamaki, ajá. Que la verdad, ves el cómic y literalmente se está describiendo. O sea, ella se, hizo, se volvió pues por sus pelotas la hija de Starfire.
0: Ok. Porque
1: ves la descripción, incluso ves el personaje y ves la foto de ella y es la misma persona. Y digamos que... Ella se, se está reflejando como ella de niña.
0: Qué loco, es cierto, y, güey. Y lo cual
1: te da el punto de vista de ella. Eh, qué es lo que ella quiere como tal. Entonces, pues, eh, obviamente el target de las personas que compran cómics no son personas que les agrade eso.
0: Se dibujó, es ella.
1: Sí, es, es ella. Entonces, realmente eh, el, es, es una ah, que... novela gráfica que está diseñada para pues niñas de esa edad. Uh -huh. Y pues algo que obviamente no tienen ni la menor idea es de que niñas de esa edad no van a comprar cómics. Ni compran sí, novelas no. gráficas. Entonces. Está, crea un producto para un público inexistente.
0: ¿Y ya que las niñas de, de esa edad, edad están
1: personaje? en YouTube y en TikTok.
0: Sí, claro.
1: Entonces, obviamente, aquellos como nos, como yo, que consume ese producto, digo, pues, esto es una basura. Y pues estoy comprando cómics de superhéroes pues para ver superhéroes y qué es lo que hacen superhéroes, ¿no? O sea, quiero cosas fuera de la realidad. Por eso Superman está, bueno, en general personajes de Marvel y, y de DC, no los de hoy en día, los de antes, son eh, humanos o, o personajes con físicos prácticamente imposibles, ¿no? A menos de que seas la roca en, con más esteroides.
0: Sigue siendo imposible, güey. ¿no?
1: Y cosas completamente fuera de la realidad lo mismo que pasa con la industria de los videojuegos están haciendo personajes con literalmente personas woke sí. para decirte ah este la belleza es en todas formas y colores sí pero pues, la verdad <ríe> que te consume el juego no lo ve de esa manera ¿Qué es lo que estoy esperando de un personaje en un videojuego? Que sea irreal. Sí, claro. ¿Qué quiero? Quiero una Mary Jane, o sea, guapísima fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque es... Peter Parker no es la persona más agra agraciada del universo. Y ella misma lo menciona en algún punto donde dice, Peter, tú te sacaste la lotería. Porque realmente Mary Jane no es real. Claro. Entonces ves todo el personaje de Mary Jane y claramente es, un, es pues una belleza imposible. Obviamente a menos de que te esté cirugías y demás, pero lo, se maneja como una belleza imposible donde dice sí, Peter Parker eh, pues terminó con alguien que podríamos estar fuera de su liga, ¿no?
0: Sí, claro, eh, por, volvemos al mismo. Eh, no es la realidad, ¿no? Es...
1: Exactamente, porque pues, a fin de cuentas voy a entretenerme con algo que no es real. Entonces pues, estoy buscando algo fuera de la realidad. Si quiero la realidad, veo las noticias. Si de por si sí el mundo ya está a la chingada,
0: pues que me sí, lo vengas claro. y me
1: lo escupas en los juegos donde pues vengo a relajarme, a salirme de la realidad, pues está cabrón. Que fue una crítica que recibió un, un juego que salió hace poquito, donde utilizaron creo que una modelo coreana uh -huh. con o sea, un cuerpo escultural y un cuerpo pues, fuera de la realidad ¿no? de eso que tiene este caderas gigantes y bobies gigantes y demás que obviamente se sí, eh, eh, pues, toda la comunidad walking en general se fue en contra de ellos ¿no? como que cómo no, se atrevían no, pues, a sexualizar a la mujer, que, que eh, era imposible te, pues, verse así entonces que estaban dañando el psique y...
0: Es ya. algo de Blade, ¿no? Eh, Ajá, exactamente. Es un juego para Play, sí, ya, ya sé a qué juego te refieres. Sí, de, sí la, el que estás dañando es el,
1: el autoestima de las niñas y demás, pero pues... ¿Qué es lo que dice el, el encargado del juego? O el, este, el, Pues sí, el, el no se me acuerdo si fue el productor el jefe, el encargado Creo del que juego. sí era el productor. Nosotros es lo que queríamos para empezar. O sea, si no les parece, no lo jueguen. Y es algo irreal, que simplemente es un atractivo visual para que te vayas a entretener.
0: O sea, Exacto. literalmente
1: no te vas a ir a vivir con un videojuego, no te vas a casar con el videojuego, pues lo que vas a divertirte en un videojuego, vas a salirte de esa realidad. Entonces, pues así lo queríamos mostrar y así lo vamos a tener, les guste y... o no.
0: ¿Y estás viendo a una, una muchacha que está usando espadas láser, pistolas de rayos, luchando con robots gigantes y lo que dices, ay no, eso no está bien, es que la muchacha tenga un cuerpo atlético? Sí, güey. Es, es, Hay una irrealidad gigantesca pasando en este juego. Agarra el pedo de que esto no es real, güey.
1: Sí, o sea, justamente me, me recordaste un comentario que hizo quien, este. Ah, eh, ah de, el de Game of Thrones. Este... ¿George Martin? No, no, no. El, uno de los actores de la serie Game of Thrones.
0: Ah, ok. Eh, híjole, hay
1: un chingo. El, el gordito que sale de, de Nightwatch.
0: Ah, ok. Eh, el que es Tarly, no sé cómo ah, es llama. Ah, exactamente, no. es
1: mero. Que se encontró con este. con un fan que eh, uh -huh. le dijo: Oye, ¿cómo es posible que tú, estando en el muro de hielo, con poca comida, eh, un régimen estricto de encuentro, en entrenamiento y todo, más todas las calorías que consumes estando en el hielo. ¿Cómo es posible que seas gordo? O sea, eso es irreal. No, no tiene Ajá. ningún sentido a lo, a, a lo que él pues, se puso a pensar, ¿no? En esta serie hay dragones escupiendo fuego. Existe un. Rey de hielo que transforma en zombies de hielo todo lo que toca. Existen gigantes. Hay magia.
0: Hay magia. Hay una morra pariendo un monstruo de sangre, güey. Exactamente.
1: ¿Y tu consternación es por qué soy
0: gordo? Sí, güey.
1: De todo lo que ocurre. Tu consternación es por qué soy gordo. Son, son del tipo de cosas que pues, no tienen ningún sentido, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Y, esa, y, y es lo mismo con este pasa con este juego, ¿no? Donde pues, uno, el nicho de gente al que va dirigido no son pues, niñas pequeñas que puedas traumar por cómo se ve un personaje y que se quieran comparar con ellas. Dos, si esas niñas son consumidoras de ese juego, lo último que les va a preocupar es de que, ¿por qué yo no me veo así? Lo que van a estar preocupadas es de, ¿necesito armas para pegar a los pendejos que tengo enfrente? Claro. Que son el, el, el tipo de cosas que no entiendo todas esas personas que se quejan... Y son eh, pro cultura de la cancelación. Es lo que no se fijan. O sea, es, es eh, realmente increíble, ¿no? El, pues, realmente lo que te fijas es en eso. Y obviamente sí. eso no va a impactar en tu, eh, en tu, este, ay, se me fue el, el nombre. Que te haga sentir mal.
0: Sí, en tu autoestima.
1: En tu autoestima. Pues, ¿Por qué? Pues porque lo último que te va a importar es pues, las proporciones del personaje.
0: A lo claro. más que te va a
1: importar es de que, ah, no, pues es que yo quiero que el traje sea rosa. Quiero que el traje sea verde, porque es el color que me gusta.
0: Sí, exacto. Eh, es como quejarse de que Superman está mamado. ¿Por qué Superman no puede estar gordito y chaparrito y ser moreno, güey? O sea, no, no me voy a quejar de eso. ¿Por qué? Porque el personaje es un ideal al cual aspirar. Eh, el personaje no es real, el personaje no existe. Y yo eh, creo que es, es muy importante que eh, la gente entienda esas cosas, ¿no? Sí, güey, Superman no existe igual que Jesús Cristo. Eh, son ideales a los cuales aspirar. Son cosas a las cuales se espera que tú digas, no mames, Superman es una buena persona. Superman es atlético, es fuerte, este, ayuda a las gentes a su alrededor, a la gente, perdón, a su alrededor. Eh, Superman es algo a lo que tenemos que aspirar. La mona curvilínea con un eh, este físico maravilloso del juego este, es un algo a qué aspirar, es algo a lo que las niñas pueden aspirar está mal poner algo que es, sea atlético no lo creo, porque estás dándole a la gente algo que buscar un camino hacia donde ir y y yo no creo, al menos yo de niño no recuerdo que yo dijera, oye mamá, ¿por qué Superman no es chaparrito morenito como mi papá? ¿Por qué no está panzoncito? Yo no me quejaba de eso.
1: Exactamente. Eh, decía yo soy ese. <risa> eh,
0: yo decía, exacto, o sea, yo soy Goku, güey. Exactamente. <risa> eh, mira lo rubio que soy, al huevo que yo soy Goku, ¿no?
1: <risa> sí, no, ah, eh, es que... Justamente lo, lo mencionas perfectamente. Son ideales, a fin de cuentas. Entonces, en un juego como Silent Hill, ¿por qué dices? Bueno, ¿Por qué el... Pues el, el eh, James, ¿Es James el del primer juego? James, ajá. Pues ¿por qué no James es Moreno, el del 2,
0: ¿no? Harry el del uno
1: Ah, Harry. ¿Por qué Harry no es este... Pues no parece latino, ¿no? O sea, ya no me representa.
0: Sí, exacto.
1: Es, es el último que te fijas, ¿no? Lo que te importa es, puta madre, estoy en un pinche lugar desconocido y algo me borta, me va a saltar y me va a hacer
0: sí, espantarme.
1: Me...
0: Sí, y, y eso es eh, algo eh, pues muy importante realmente, ¿no? Eh, eh, que en el caso específico de Silent Hill no son... Person son personas con las que conectas, bueno, son personajes con los que conectas, pero no son un ideal al cual aspirar en ningún momento, ¿no? O sea, sí, el güey está buscando a su hija, pero las razones por las que después hace el resto de las cosas en la historia dejan de ser tan nobles. El personaje de Silent Hill 2 es todavía más horrible como personaje y mucho menos algo a qué aspirar. Porque pues a final de cuentas él mató a su esposa. Ups, spoilers. este, Entonces, eh, no quería spoilearlo, pero bueno, se me fue el pedo. Eh, a, a final de cuentas, el, el güey no hizo algo bueno y él está lidiando con su culpa. este, Y eh, nos vamos a quejar de eso, vamos a cancelar al güey porque, ah, no, es horrible. Ne, ne, ne. ¿Cómo pueden hacer un juego de esto? Sí, o, pues, o yo
1: no me reflejo pues, de con él, ¿no? Porque yo no maté a mi esposa. O sea,
0: exactamente. No se trata de eso. Eh, es, estamos viendo historias, estamos conociendo historias, estamos viendo ideales a los cuales aspirar o en, en la, el caso contrario, que es en el caso de Silent Hill, estamos viendo cosas que queremos evitar, ¿no? O situaciones en las que no quisiéramos caer nunca. Y y eso es la magia de la irrealidad de los videojuegos, las películas y todas esas cosas. Podemos experimentar vidas que no son las nuestras y que no son posibles de experimentar en una vida real. No, no es necesario que nos clavemos tanto con el... Ah, sí, es que si ese personaje no tiene este diente chueco igual que yo, aparte de ser moreno y estar chueco de la cara, güey, pues no soy yo y no me representa y no puedo identificarme con él. Hay que estar muy limitado de la cabeza para estar así, ¿no?
1: Exactamente, por eso el... es importante que pues, se consuma ácido fólico cuando estás en el embarazo, porque <risa> si no sale gente como hoy en día, ¿eh?
0: Es, es importante darle su espacio a la, a la educación también. Eh, siento que mucha gente está perdiendo el camino de la educación. En, eh, eh, no la educación de que, ay sí, por favor, siéntese señora, sino la educación literal, sumar uno más uno es igual a dos. güey. O sea, eh, cada vez más me encuentro con videos de gente que no se sabe la capital de su país. Olvídate de países que no son su país, ¿no? O que no pueden encontrar en el mapa un continente, güey. Eh, así de que les preguntan dónde está África y le apuntan a pinche Sudamérica. Y si es Ah, oh, güey, no ah, yo,
1: yo vi uno bueno que les preguntan este. Que mencionan tres países de África y mencionan Madagascar uno, 2 y 3. Y, no. Ah, no, no sé si es de broma, pero híjole, me, me dio risa.
0: Eh, da mucha pena ver ese tipo de cosas y, y es, eh, mientras más falta de educación haya, ese tipo de educación, pues va a haber obviamente más gente quejándose de pendejadas como eh, la chichona del juego no me representa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, carnal, este, nos desviamos bastante, pero eh, últimos comentarios sobre Silent Hill, juego, serie, lo que gustes.
1: Pues empecemos con que la película está culera. Fuera del detalle <risas> este, de la representación, la verdad, la película está culera. Y a los juegos, denle una oportunidad, sobre todo a los primeros. Eh, no, la verdad, de los remakes, no, el remake del 1 no lo he jugado. No sé qué tan fiel siga siendo, porque luego por ahí mueven algunas cosillas del, de los juegos originales.
0: Es el que salió en Wii, ¿no? El que se llama Silent Hill Origins.
1: No me acuerdo Según yo
0: no es tal cual un remake como ¿No que es remake del 1? Parece es remake Es como que remake y precuela güey, Está raro, está bueno eh, 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 No está tan horrible <risa> eh, Pero está extraño No es ni remake Ni, ni, ni precuela Es una cosa ahí
1: extraña okay. Pues si ¿sí tienen la oportunidad de conseguir los juegos eh, ya sea, creo que en PlayStation eh, aquellos que tengan el barro para pagar el Plus Ultra extra de la membresía que tiene que puedes emular juegos de Play 1 y Play 2 y uh -huh. creo que también de Play 3 del Play 3 no estoy muy seguro y ahí los no encuentran sé. Porque no sé tampoco si los puedes encontrar ahí pero si los encuentran, denles una oportunidad son juegos muy entretenidos los recomiendo que lo jueguen en un lugar a oscuras, <ríe> de
0: con Manchester, un buen sonido
1: yeah. y, y está macizón, macizón, para que literalmente les muevan la cabeza y se pongan a pensar sobre todo. Entonces, es la mejor manera de que vivan la experiencia del juego y lo disfruten al máximo.
0: Sí, 100% de acuerdo, la verdad. Y, y como dices, eh, son juegos 100% recomendables. Desafortunadamente no hay manera sencilla de, pues, de conseguirlos legalmente, ¿no? O sea, el Silent Hill 1 creo que nunca salió de PlayStation 1. Entonces, pues para jugar Silent Hill 1 o, o es emulación o es emulación, ¿no? El Silent Hill 2 en algún momento tuvo un release en PC. Igual que Silent Hill 3 y 4. Este, pero desafortunadamente, pues no los encontramos en Steam o cosas así. Pues cuestiones de que Konami se volvió loco. ¿no? este Pero en definitiva, si tienen la oportunidad de conseguirse un Play 1 Play 2 y jugarlos. En esas consolas originales, eh, creo que vale mucho la pena, especialmente con una tele viejita, que no sea una tele nueva, donde los píxeles se rompan y se vea horrible. Sí, eh, en no una es para tele... pantalla es para televisión. Eh, exacto, eh, es para una tele de las viejitas, ¿no? Eh, eran juegos que aprovechaban mucho la tecnología que había en ese momento. Y... La verdad son muy muy disfrutables o muy espantadores, dependiendo de si a ustedes disfrutan los espantos o no. Y me encantaba que me espantaran, pero como mencionaba el orc, también te hacen pensar. Y, y no nada más te hacen pensar para resolver los acertijos, te hace pensar sobre la historia que te acaban de contar y sobre los personajes que acabas de encontrar. Y, y tienes que formar una, una este, opinión. Tú en base al personaje que estuviste jugando. Sí, y, y eso está muy cabrón. T tener que, que entrar en una decisión moral sobre el personaje con el que jugaste todo ese tiempo eh, es algo realmente interesante, ¿no? Y que muy pocos juegos han siquiera intentado hacer, mucho menos logrado al nivel que esos primeros tres juegos lo lograron, ¿no?
1: Exactamente. Otro detalle para aquellos que son veteranos como yo y para los que no, para que les dé un poco de envidia. En esa época, por 80 varitos podías agarrar tu PlayStation, le ponían en Tepito o en... Ah, cualquier sí, un de tu preferencia, chifazo. le ponían un chip y podías conseguir los ojos que quieras a 10 varitos. Así que no tenías que pagar los 50 morlacos que te salía, bueno, los 50 dólares que originalmente o 20, no. Eran como, como
0: 200 pesos, 300 pesos más o menos.
1: Pues eran como 30, 40 dólares de esa época. Uh -huh. Pero, pues, por 10 varitos te comprabas un juego de Play 1.
0: <ríe> yo, como usuario de Nintendo, güey, me daba un cagadal de envidia, güey. Que dices? siempre llegaban mis compas con Play a decirme, ah, güey, es que ahora tengo este y este y este juego. Y yo hacía cabrón, no mames. O sea, yo puedo comprar un juego cada año, güey. ¿Tú cómo le haces? <ríe>
1: Exactamente.
0: Y, 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 ah, no, es que tiene chip. Es de chingo a mi madre, ¿por qué Nintendo no tiene esto?
1: Exactamente, con el bucanero de confianza.
0: Sí, ah, maravillosos recuerdos. Pero bueno, este, muchísimas gracias a todos por es, acompañarnos en la emisión del día de hoy. Este, carnal, gusta de cerrar.
1: Claro, claro que sí. Este, Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en desde, desde el Nirvana Podcast, ya sea en Facebook o Twitter. También pueden encontrar la Repetición en nuestro canal de YouTube eh, desde el Nirvana Podcast o pueden toparnos en la versión de audio en cualquier eh, eh, plataforma de podcast de su preferencia. Y la próxima semana, aprovechando que vamos a hablar de algo positivo que hubo el año pasado, y no de pura pinche basura, pues eh, nos va a tocar hablar de una película que pues recaudó una muy buena lana y eh, aparentemente tuvo muy buen recibimiento eh, pues del público. Nosotros nos vamos a dar el placer de darles su tratamiento nervano y decirles qué nos pareció y estamos hablando de nada más y nada menos que la segunda parte de la película de los ochentas Top Gun. Nos referimos a Top Gun Maverick, que salió en 2023.
0: Ah, no puedo esperar. Gran película.
1: <risas> Así que, pues, ya saben, misma hora, mismo canal. Nos estamos viendo el próximo viernes. Así que, córrela.